0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную и полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. И разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии. Ищем ответы на другие важные вопросы. Меня зовут Даша Полещикова. Я люблю готовить и писать о еде. За последний год я протестировала больше 200 рецептов для кулинарной рубрики «Избушки». В идеале дом – это источник ресурса. Мы там отдыхаем, ну, как-то копим силы для будущих свершений. Но, к сожалению, К сожалению, так бывает не всегда, и иногда дом этот ресурс вытягивает, потому что его приходится поддерживать в порядке. Именно об этом мы сегодня поговорим. Тема сегодняшнего выпуска – это «Как поддерживать порядок дома, если у вас депрессия?» И обсудим мы это с клиническим психологом и ведущей подкаста «Хьюстон. У
1: нас проблемы» Любовью Лукьяновой. Люба, привет! Всем Привет! Спасибо за такое теплое представление. Расскажи о себе, чем ты занимаешься. Как ты правильно сказала, я клинический психолог, и я занимаюсь психотерапией. То есть я работаю с людьми, у которых есть различные проблемы. Чаще всего это именно какие-то ментальные проблемы то есть это люди, у которых есть какие-то либо поставленные диагнозы, ну, либо такие трудности, которые требуют, в общем, решения именно психотерапии. Работаю в когнитивно-поведенческом подходе, а именно в подходе терапии принятия ответственности. и И, соответственно, работаю с разной категорией людей, в том числе и с людьми, у которых есть депрессия. Слушай, ну,
0: начать мне хотелось бы не с депрессии, а с менее тревожных состояний. Например, я знаю, что для некоторых людей уборка, ну или какие-то виды уборки, это ну, такой вид отдыха. Типа что-то я плохо себя чувствую, что-то мне тревожно, пойду полы помою, успокоюсь. У меня есть приятельница, которая очень любит гладить, другая очень любит мыть посуду. То есть есть люди, которых ну, вот такие бытовые задачи, ну, действительно успокаивают и заряжают, что ли. А вот ко мне это совершенно не относится, меня уборка раздражает. Я люблю готовить и ненавижу убираться, для меня это, ну, такое занятие, которое требует ресурса, к которому я готовлюсь, настраиваюсь и потом делаю, и не испытываю удовольствие смотря на результат. Вот от чего это зависит? Почему у одних так, а у других по-другому?
1: На самом деле это такой вопрос, на который, я думаю, нет универсального ответа, потому что я, например, не знаю каких-то исследований, которые бы изучали типы людей в зависимости от того, любят они уборку или нет. Я думаю, что это связано в большей степени с каким-то индивидуальным личным опытом, ну, в частности, там, твои опытом. Скорее всего, например, твоя жизнь исторически так складывалась, что у тебя появились предпочтения в одной сфере деятельности и не появилось предпочтение в другой сфере деятельности. Вот как ты сама сказала, ты любишь готовить, да, но убираться ты не любишь. То есть, скорее всего, у тебя есть какая-то история, которая связана ну, с тем, что уборка никогда не была для тебя чем-то приятным, она никогда не ассоциировалась у тебя с чем-то приятным. Ну, либо происходили какие-то факторы, которые эту уборку сделали неприятной. А люди, которые любят уборку, я думаю, что Тоже здесь такой довольно размытый будет ответ в том смысле, что каким-то образом, исторически так складывается, вот я, например, человек, который любит уборку, исторически так сложилось, что конкретно вот уборка дома — это та активность, которая очень сильно ассоциирована с ну, приятными эмоциями, то есть по каким-то причинам это приносило какие-то приятные эмоции. Но не только приятные эмоции, я думаю, что уборка как занятие, как вид деятельность, он может приносить ощущение некого контроля. Часто вот люди, которые любят убираться, у них часто есть именно вот такая обратная связь, что убираясь, они чувствуют некий э, контроль, потому что вот я вижу проблему где-то во внешнем мире, не знаю, там пыль, например. Я сделала всего одно движение, тряпкой протерла какой-то кусок стола и сразу же получила результат, то есть сразу же стало чистым. Это приносит удовольствие прямо вот здесь в моменте и чувство контроля, потому что я это сделала. Я прямо сейчас что-то из я думаю, что есть разные эффекты от уборки. В частности, есть люди, у которых уборка закрепилась как приятная
0: активность. Слушай, у меня появился еще один вопрос. У меня была бабушка, которая как раз очень любила убираться. И мало того, что она любила убираться, она почему-то все предметы в своем доме расставляла симметрично. Ну то есть не только вазы вот эти вот в серванте, знаешь, хрустальные, которые есть у всех бабушек, и сервизы, а вплоть до, ну моющих средств на кухне или баночек с шампунем в ванной, все при всем она расстав. Симметрично. Но в детстве мы как-то с родителями над этим скорее ну, беззлобно прикалывались, ну, потому что это действительно очень забавно выглядит. А сейчас я думаю, блин, ведь по тому, как выглядит квартира ну не то чтобы диагноз человеку можно поставить, но
1: много о нем видно, о его состоянии. Это правда так? Я не люблю вот такие скоропостижные выводы относительно внешности дома, того, как он выглядит, не знаю, там диагнозы какие-то ставить в той психотерапии, в которой я работаю. Скажем так, мы не любим ярлыки. А все-таки в некотором смысле, там, если у человека бардак, и мы смотрим на это с позиции ставить диагноз ему или нет, это ярлык некоторые Поэтому я бы не делала таких скоропостижных выводов. Но я согласна, что если, например, допустим, мы берем уборку дома, как некоторую активность, такую, которую там, в принципе все мы делаем время от времени. Для некоторых людей уборка может быть способом регулировать себя, способом регулировать свою тревогу, например. У меня там был какой-то стрессовый день, и в конце дня у меня есть некий ритуал, в котором я там прибираюсь, например, или утром я прибираюсь, и таким образом у меня там, не знаю, уровень тревоги допустим там снижается, я немножко заземляюсь, и после этого я могу делать там свой день. То есть для меня эта активность является способом как-то от отрегулировать свои эмоции. Но иногда у людей наведение порядка становится единственным способом отрегулировать себя, и иногда этот способ, он становится очень негибким, и люди начинают его использовать в очень каких-то больших количествах, либо в очень странных количествах, и вот эта вот история с симметрией, она тоже как будто бы про это, да, что твоя бабушка, она пошла дальше и уже начала не просто убирать там что-то, а расставляет, да, все предметы. Я думаю, что она тратила на это какое-то количество времени, возможно, чуть больше, чем стоило бы, например, на это тратить. Но многие знают люди, что есть такое расстройство, как обсессивно-компульсивное расстройство. Это классические истории про то, как человек там что-то вычищает дома очень сильно. Вот иногда уборка становится такой активностью, которая связана не только с тем, что я там себя регулирую, но еще и с какими-то идеями. Например, грязь это очень опасно или там грязь это супер отвратительно, поэтому я буду все вычищать по 5 часов в день, лишь бы опять себя отрегулировать. То есть, иногда уборка становится каким-то очень ригидным, негибким способом себя регулировать.
0: Слушай, но ну, может же быть и обратное проявление, когда, условно, мы имеем ну, нормального, нормотипичного человека, который ведет обычную жизнь, а потом вдруг он перестает следить за домом, ну и какой-то длительный промежуток времени не следит ни за собой, ни за своей квартирой, ни, ни за порядком. Это может быть ну, косвенным признаком депрессии тоже?
1: Да, конечно. И здесь, безусловно, мы можем вообще в целом если мы говорим про какое-то расстройство, в данном случае мы говорим про депрессию, то один из критериев депрессии — это как раз-таки потеря интереса к тем видам деятельности, к тем активностям в жизни человека, которые у него были. Снижение интереса и снижение самой активности непосредственно. То есть человек начинает как бы выпадать из сфер жизни. А уют, дом, быт — это вот та сфера жизни, которая у нас у всех есть. И, соответственно, если для человека всегда было важно иметь какой-то уют, ну, мы знаем, что он всегда прибирался. Этот человек всегда там, не знаю, мыл посуду, стирал вещи, и приходя к нему в гости, мы ничего особенного не замечали там. Ну, обычный дом, обычный порядок или обычная степень беспорядка. А тут вдруг мы приходим и понимаем, что там две недели посуда стоит, клубы пыли. Ну, то есть мы явно видим, что что что-то поменялось, явно видим, что человек забросил уборку дома. И, конечно же, это тревожный звоночек, потому что какая-то активность выпала. И вот, это один из таких симптомов, скажем так. Люди, когда начинают болеть депрессии, у них постепенно выпадают разные сферы жизни, разные активности, которые были, А депрессия, она их как бы забирает Эти активности.
0: А если Ну, например, я заметила у кого-то из своих Близких вот такой тревожный Симптом, такую проблему и подозреваю Депрессию, как помочь? Ну, то есть, с одной стороны Как помочь с депрессией, с борьбой с ней А с другой стороны, как помочь с бытом Не нарушая границы Этого человека и нужно ли, ну, за него мыть Посуду, грубо говоря.
1: Помочь с депрессией Ты никак не можешь, ты не специалист Это вообще не твоя ответственность помогать С депрессией человеку. Я думаю, что Если это твой друг, например, то тебе нужно быть хорошим другом для своего друга. А что делают друзья? Друзья поддерживают, друзья могут там давать обратную связь какую-то человеку честную, например, что там, слушай, я там не знаю, замечаю, что у тебя какой-то бардак в квартире вдруг внезапный, что происходит, не знаю, может, поделишься. Ну, то есть какие-то вот такие обычные человеческие вещи просто надо быть хорошим другом, внимательным, поддерживать. И если ты знаешь про такую вещь, как депрессию, а он не знает, ну, твой воображаемый друг, <смех> который перестал убираться дома. Конечно, ты можешь сказать ему об этом, что подозреваю у тебя депрессию или там, подозреваю у тебя что-то еще. Ну, то есть здесь близкие могут только как-то подтолкнуть человека обратиться за помощью, но помогать депрессии не твоя ответственность. Это должны делать врачи и психотерапевты. Если же говорить про уборку дома, ну, здесь такая у меня неоднозначная позиция в том смысле, что нет простого ответа. Помогать человеку с или не помогать, если мы знаем, что он в депрессии. Потому что, с одной стороны, один из видов лечения вообще депрессии — это так называемая поведенческая активация, в которой человек постепенно тренируется заново делать то, что он делал обычно до своего расстройства. В том числе уборка. Соответственно, если кто-то начнет за этого человека делать уборку, то это может не очень хорошо сказаться на его выздоровлении. Иными словами, абстрактный пример: там девушка с парнем живет, и парень начинает заболевать депрессией, перестает выполнять свои домашние обязанности. Девушка берет на себя все эти обязанности, и ничего не происходит. Вот она просто берет их на себя, и все. То есть, это такая медвежья услуга получается. С одной стороны, да, медвежья услуга то есть, шансов у человека научиться обратно вести свой привычный образ жизни, у него немножко меньше становится в этот момент. С другой стороны, если это тяжелая депрессия, средней степени депрессия, то у человека, правда, физически может не быть возможности делать то, что он делал на прежнем уровне. И тогда действительно он будет нуждаться в помощи близких людей. Например, там, не знаю, покупать еду. Например, я просто представляю, там, человека в тяжелой депрессии, когда он лежит, он двигаться физически сложно, говорить сложно, думать сложно. Естественно, уборка — это вообще последняя сфера жизни, на которую ему стоит обращать внимание в тот момент. Ему бы хорошо там за собой последить, поесть и начать как можно скорее получать помощь. Чтобы начать получать помощь, Помощь тоже нужно сделать очень много действий. Борка будет вообще тут не в приоритете, скажем так. И поэтому, конечно, близкие здесь могут пока человек выздоравливает, пока вот он, если он правда находится в такой тяжелой депрессии, что ему физически сложно там что-то делать, понятное дело, что тут мы можем ему помочь. Предварительно, конечно, можно спросить у человека, нужна ли тебе помощь. Мы знаем, что человек в тяжелой депрессии может сказать «Нет, мне не нужна помощь», но на самом деле он может нуждаться в помощи. Тоже как бы индивидуально надо смотреть по ситуации. Я считаю, что в каких-то тяжелых случаях можно помогать, ну, то есть нужно помогать, это нормально, адекватно. Но в то же время не делать так, чтобы человек совсем там не ну, жил в какой-то такой комфортной среде, не выкарабкиваясь из своего состояния.
0: Еще один момент. Правильный я понимаю, что ну какая-то верная организация быта может помочь. Ну, например, знаю, что во время депрессии у людей могут быть сложности со сном, с аппетитом. Ну Либо они переедают, либо наоборот забывают поесть. Грубо говоря, если набить холодильник полезными перекусами вместо шоколадок, разложить по дому какую-то приемлемую еду, но это же поможет, получается, человеку на плаву держаться. Его близкие друзья могут вот сюда свою энергию направить. Не делать за него, а организовать вокруг него бы так чтобы ему было легче
1: конечно если у человека есть симптомы например снижение аппетита и человек действительно очень мало ест и не хочет есть ну такое правда бывает Наверное, если дома будет какая-то хорошая еда, разнообразная, забалансированная и все прочее, то он будет с большей вероятностью есть, естественно. И в то же время, скорее всего, это не решит всю проблему. Ну, то есть то, чем мы можем помочь, конечно, мы можем внести в контекст жизни человека с депрессией какое-то меню, например, ему организовать, помочь, особенно если у него есть проблемы с аппетитом, но это вряд ли прям излечит его от депрессии, потому что если у человека она настолько уже выраженная, что у него аппетит снижается, то ну, тут, конечно же, скорее всего, нужна помощь ну, врача, человека, который умеет делать психотерапию при депрессии.
0: А еще у меня один к тебе вопрос. Но здесь уже с другой стороны не со стороны, что у кого-то, у близкого депрессия, проблемы, и мы стараемся ему помочь. Проще я не хочу говорить слово депрессия в этом контексте, потому что у меня не было такого опыта. Мне сложно представлять, как человек себя чувствует в таком состоянии. Но, ну, скажем, состояние истощенности, когда ни на что нету сил, ресурса, я себе представляю, такое я испытывала. И кажется, это тоже вопрос к тебе, как к психологу, как быть. Потому что яд то попадаю в такой, но ну, немножко замкнутый круг. С одной стороны, когда у меня нет ресурса ни на что, у меня ресурсов на уборку уж точно нет, я это не люблю, я напомню. А с другой стороны, когда вокруг меня бардак, это дополнительно высасывает из меня эти ресурсы, потому что в бардаке жить я еще больше не люблю. И как из этого выбраться, иногда непонятно. Я думаю,
1: что здесь стоит немножко проговорить про то вообще, что из себя представляет депрессия вообще как таковая. Я не хочу здесь вдаваться в тонкости именно диагнозов, которые люди могут получать, потому что есть вот разные формы депрессии в том числе всякие разные биполярные состояния и прочее прочее если мы не вдаемся вот в эти тонкости то здесь надо сказать что мозг человека с депрессией он по своему функционированию отличается от мозга здорового человека и в частности у них нарушено прогнозирование то есть допустим здоровый человек он думая про то что он сейчас встанет и пойдет разогреть себе еду у условно здорового человека это мысль это фантазия вызовет скорее ощущение что что после этого мне будет приятно, то есть думаю про то, что я разогрею себе еду, я думаю про то, как я буду ее есть, мне будет там вкусно. Мой мозг, он акцентирует внимание на позитивной стороне вот этой активности, на позитивном исходе, чтобы встать и там не знаю потратить энергию. Мой мозг меня мотивирует тем, что ну тебе будет приятно, смотри, давай вставай, все, иди и делай. Мозг человека в депрессии, он работает немножко по-другому, он склонен предсказывать негативные исходы событий, то есть человек в депрессии, он будет думать про то, как он разогреет эту еду и он будет думать о том, блин, как он там достанет эту холодную кастрюлю, как ее будет неприятно доставать этот суп холодный, поварежка грязная, где ее достать, надо ее мыть. Мозг человека в депрессии будет максимально думать о негативных аспектах вот этого действия разогреть еду. Во-первых, нарушено прогнозирование восприятие человека с депрессией, оно очень сильно сдвинуто в сторону того, что будет плохо. Я не хочу этого делать, потому что мне раньше это не нравилось, мне это сейчас не нравится, мне это в в будущем не понравится. То есть первый момент. Второй момент — это то, что у людей с депрессией, у них позитивный опыт, он не очень-то как будто бы запоминается, он не очень встраивается в память, в концепцию вообще себя. Иными словами, даже если человеку с депрессией он разогрел еду, ему она понравилась, например, он запомнит негативные аспекты, а не позитивные вот этого всего действия. И, соответственно, если мы говорим про то, что делать, как выходить из этого цикла, про который ты сказала, что бардак истощает, а в то же время убираться ты не хочешь, не любишь. Нам надо учитывать вот эту особенность мозга человека, как и с депрессией, что мы очень сильно акцентируем внимание на негативных аспектах, сторонах опыта, на предсказании негативных исходов. И хуже вообще встраиваем позитивный опыт, то есть нам сложнее вообще его как-то запомнить. Поэтому у нас есть такой метод работы с депрессией, как поведенческая активация. Это один из вообще самых доказанных методов работы с депрессией. Проводилось огромное количество исследований, которые показали, что да, это действительно работает. И э, смысл поведенческой активации в том, что мы берем те активности, которые человек теряет. В данном случае мы говорим с тобой про бардак. да, Если ты, допустим, болеешь депрессией, и ты понимаешь, что твоя депрессия, она затрагивает быт, ну, то есть тебе сложнее убираться, сложнее следить за домом, сложнее следить за собой, за гигиеной. Такое часто тоже бывает. То нам нужно, во-первых, спросить во время лечения от депрессии, насколько нам важно порядок в доме вообще как-то привносить обратно. Потому что все-таки есть люди, которые и до депрессии не убирались, и во время депрессии не убираются, и после депрессии не убираются. Ну, просто потому что ну есть такие люди, есть категория людей, которым плевать на быт, на уют, и это их вообще никак не задевает. Если же это важная сфера жизни, то наша задача, во-первых, научиться делать очень маленькие шаги в той активности, которая исчезла. Ну, допустим, если мы берем уборку, то нам надо понять: а вот что все-таки важнее нам прибирать? Если смотрим не весь дом, а вот какой может быть маленький аспект уборки с чего мы могли начать? То есть, например, у меня есть тумбочка около кровати, она называли
0: на всякой ерундой. Мне неудобно. это Я навожу порядок на этой тумбочке. Она как блестит, как в рекламе моющих средств. Меня это радует. И это мой первый шаг к тому, чтобы понять, что у этого есть какой-то и позитивный результат тоже, что ли, мои усилия такие небольшие принесли. Ну, либо большие, почему нет, принесли какой-то мне приятный результат.
1: Да, но здесь очень важный момент, что вот часто у людей с уборкой связано много негативных каких-то воспоминаний, много негативного опыта. Там, не знаю, родители заставляли убираться, заставляли убираться через насилие. И здесь очень важно разделить, насколько уборка и порядок как следствие будет связано с какими-то моими, там не знаю, ценностями, с моими потребностями, и насколько это будет связано с какими-то долженствованиями Типа, ну я же там хорошая девочка, я не могу держать бардак у себя дома, я там должна, не знаю, мыть посуду сразу после еды. Нам очень важно здесь вот, вот это разграничить, потому что если поведенческая активация будет основана на долженствованиях, то она вряд ли будет работать, потому что цель поведенческой активации — это научить человека снова получать удовольствие от того, что он там делал раньше, во-первых. А во-вторых, это как раз-таки заново учиться предсказывать какие-то позитивные вот эти исходы. Как я вот говорила ранее, что у людей с депрессией, они склонны думать о каких-то негативных аспектах. Делая какие-то маленькие шаги, например, там уборку тумбочки той же самой. Очень важно научить человека вот прям прочувствовать вот это, чтобы Блин, да, у меня получилось, я молодец, классно. Вот она такая чистая стоит эта тумбочка, сияет, классно, мне там нравится. На нее поставила вазочку с цветочками. Вот этот момент, когда я смотрю на это и получаю удовольствие от результата, и я еще чувствую гордость за себя, что это я сделала, я молодец. Поведенческая активация, она учит человека сталкивать его с этим приятным опытом заново. Много-много раз во многих аспектах жизни, в том числе и в такой сфере жизни, как уют и быт. Слушай, а я правильно понимаю, что если речь идет
0: о депрессии, то это все делается с помощью ну, специалиста, психолога, то есть самостоятельно так не получится?
1: Конечно, у поведенческой активации есть целая система, как мы это делаем. Просто мне сложно вот так в двух словах рассказать. но вообще там целый протокол есть, по которому мы идем, и человек сам учится обратно делать то, что он делал раньше, может быть даже что-то новое делать, получать от этого удовольствие и реалистично оценивать ну, исходы что они не только негативные бывают, но и там позитивные. Такой важный момент учиться правильно предсказывать то, что будет, если я там что-либо сделаю. А еще один
0: вопрос меня мучил. Он из-за такого явления, которое называют Вторая смена: что дом, быт, дети часто именно на женщин, ложатся, а не на мужчину. У меня появился этот вопрос: если, грубо говоря, сил ни на что нету: ну, депрессия, либо просто истощенность. Но ты понимаешь, что ты отвечаешь не только за себя, но и за своих близких, за детей, которых нужно накормить, что-то помочь, это дополнительный фактор риска или, наоборот, то, что помогает на плаву держаться. Что? «Ну типа я не могу раскисать, потому
1: что за мной там вся моя семья и мои дети. Поэтому я держусь». Я бы сказала, что это скорее дополнительный фактор риска, нежели что-то, что помогает на полу держаться. Я не знаю статистику, например, заболеваемости именно вот женщин, у которых есть муж, там, семья, дети. Статистику заболеваемости депрессии у такой категории людей. Я не знаю, тем не менее, я думаю, что это скорее дополнительный фактор риска, просто потому что ну, нам всем известно, что вот этот неоплачиваемый труд, вот этот так называемый, Самая вторая смена увеличивает риски развития как ментальных расстройств, так и физических расстройств. В то же время я думаю о том, что действительно находясь в таком контексте у человека меньше возможности свалиться в депрессию, но это не значит, что у него там не будет каких-то других ментальных расстройств вот такого темпа жизни. И последний, наверное,
0: на сегодня вопрос: а есть какие-то способы профилактики депрессии или это чисто вопрос везения невезения, как ну не знаю, с насморком можно, конечно, промывать нос морской водой, но если на тебя чихнули в транспорте, то все привет это...
1: Этот вопрос, он, конечно, во-первых, он отсылает нас к вопросу о причинах депрессии. А мы прекрасно знаем, что у депрессии нет какой-то одной причины. Это настолько многофакторное расстройство. Даже, блин, страшно вообще представить и описать. И в то же время действительно есть какие-то такие базовые аспекты психогигиены, скажем так. Один из методов вообще лечения депрессии не медикаментозный, если мы не рассматриваем антидепрессанты это физическая активность. Уже давно доказано, что физическая активность, регулярная физическая активность это хороший способ профилактики от депрессии. И даже в некоторых случаях это может помогать человеку вылечиться из депрессии, не прибегая к медикаментам и даже психотерапии. Понятное дело, что в тяжелых случаях, когда это очень выраженная депрессия, то тут нужно вообще сочетать и физическую активность, и психотерапию, и антидепрессанты. То есть, вот это все вместе. И в комплексе будет работать. У
0: нас в горящей СБ» есть материал про дурацкие прогулки для дурацкого ментального здоровья. Я обязательно оставлю на него ссылочку под этим выпуском. Вот кажется там история как раз про это, про то, что физическая активность хотя бы в виде прогулок, а не в виде штанг в спортзале, очень полезна для ментального здоровья тоже.
1: Да, однозначно. И это вообще не стоит недооценивать физическую активность. И причем ты так сказала, что даже прогулки на самом деле еще как прогулки. То есть здесь важно вообще чтобы эта активность она добавляла какого-то кайфа человеку, чтобы оно было связано с чем-то приятным. И здесь, кстати говоря, уборка тоже может быть в некотором смысле физической активностью для человека. То есть когда мы говорим про вот эту поведенческую активацию и про физическую активность как метод работы с депрессией, то уборка дома, она может быть для человека, ну, неким таким активирующим фактором и еще и способом ну, получить какую-то физическую нагрузку. То есть у нас э, что здесь? Физическая нагрузка, все вот эти штуки связанные с нормальным сном, ну, то есть стресс-менеджмент, вот этот баланс труда, отдыха, сна, это все очень классно, конечно, звучит, но в нашем современном мире, понятное дело, это очень сложно соблюдать. Тем не менее, это, правда, фактор, который может приводить там, к развитию депрессии в будущем. Я бы здесь, конечно, скажу сказала про то, что, допустим, терапия принятия ответственности, она рассматривает различные навыки психологической гибкости, так называемые, как универсальные навыки, обладая которыми мы можем, в принципе, себя обезопасить от развития любых расстройств, не только депрессии. В частности, например, умение проживать какие-то свои чувства, какой-то свой внутренний опыт — это тот навык, который в целом глобально помогает человеку избежать развития каких-то ментальных расстройств, в том числе депрессии. Умение проживать чувства в смысле, испытывать какие-то чувства, не пытаясь от них там чем-то
0: избавиться. знаешь, спасибо мне за этот ответ. То есть не то, чтобы не расстраивает, но, как обычно, ничего нового. Нужно гулять, заниматься спортом, достаточное количество спать, высыпаться, но ну, более или менее питаться регулярной и здоровой пищей. Ничего нового, кажется, придумать в связи с этим нельзя. И, с одной стороны, это расстраивает, потому что, конечно, очень хочется волшебную таблетку, а с другой стороны, радует, потому что, ну, кажется, это то, что в наших руках регулировать, улучшать.
1: Да, ты совершенно права. Конечно, здесь, к сожалению, нет этой волшебной таблетки. Я уже давно прожила это разочарование, смирилась с этим и уже смотрю на это философски, но вообще-то да, зато у нас есть вещи, которые мы можем контролировать. Спасибо за этот разговор. Знаешь, мне очень понравилась
0: мысль, что уборка и поддержание дома в порядке — это, с одной стороны, в некоторых ситуациях та вещь, на которую можно забить, потому что, ну, она не самое главное, что уж говорить. А с другой стороны, в других ситуациях, это то, что может давать и ресурс, и физическую активность, и даже быть одним из инструментов, которые людей возвращает к жизни из депрессии, потому что это поддержание нормального образа жизни, что ли, это начало самое, это здорово.
1: Сто процентов, да. Ты очень хорошо подытожила здесь. Действительно, ну, если для человека это важная сфера жизни, то на нее точно не стоит забивать. И я думаю, что это то, что как раз-таки может помогать выкарабкиваться из депрессии, да.
0: Друзья, слушайте нас на всех популярных платформах, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Пока Пока-пока.